0: Då var det dags att prata lite rapporter igen. Millicom kom här efter lunch. Vi har väntat in den. Jag och Lars Frick. Hej Lars. Hej Esper. Vi ska prata om Millicom. Vi kommer till dem. Jag tänkte att vi skulle börja med ett par andra rapporter som har kommit tidigare idag. Och vi börjar med AstraZeneca som kanske aldrig fått så mycket uppmärksamhet som de senaste månaderna. Man kommer in med... Omsättningen ungefär i linje, EPS lite
1: lägre, eh, vad säger du om rapporten? Eh, ja, detsamma jag väl fattar jag väl rätt bra, inga stora avvikelser, det är klart, det brukar det kanske inte vara i läkemedelssektorn heller i och med att det är en stabil bransch, där det inte är så stora slag, kvartal till pvartal, mellanförsäljning. Jag tycker på ett sätt att det är rätt intressant att de ändå växer siffror i produktförsäljning under covid-pandemin. Väldigt mycket av vården är ju väntläge och någonstans är det förstås så att färre patientbesök eh, också resulterar i lägre läkemedelsförsäljning. Vilket bolaget tar upp också. Så, man, så det är en, en observation eh, och kanske att eh, det också känns lite svagt att man sänker sina prognoser eller en annan takeaway. Ja, och, och att de och sina sänker vinstprognoser. Mm.
0: Och man tänker EPS, den här core-EPS som du och jag har klagat på förut, mm. definitionen om det, och eh, tillväxten. Och, eh, det visar väl väldigt mycket som du är inne på, som du och jag har pratat om tidigare, att liksom, mm. bara för att det är hälsovård så går det inte bra. Det, det är ju mycket som har förskjutits här och nu har det ju varit så här osedvanligt mycket fokus på vaccinet just för Astra, men det här visar med av tydlighet att det finns väldigt mycket mer i det här bolaget. Eh, så, så frågan är hur man ska tänka ja, framöver. Ja. Aktien har ju liksom, den har ju inte gått bra. Eh, vaccinet rullar på, det blir ingen jättevinstaffär kanske och så där vidare. Men, men hur resonerar ni kring Astra framöver? För det här kommer ju komma tillbaka de här grejerna. Efterfrågan på, på läkartjänster och så vidare. Det kommer
1: det göra. Jag tycker, och det här kan ju bli förstås helt fel. Alla åsikter om covid-pandemin och så. Men det ser ju verkligen ut att bli, hela tiden tycker jag, mer och mer utdraget förlopp. Att mm. man flyttar målet. Ett kvartal framåt hela tiden. Hur kommer det mutationer? Hur kommer det påverka vaccineringsprocessen och så vidare? Det finns vatten med frågetecken. Så det där kommer att ligga lite som en båtfilt över Västra Sjön Och vaccinet är ju intressant. Och men att det också stött på patrull och en del kritik. Men det är ju ingen vinstmaskin. De har ju en non-profit agreement vad de kallar De kommer inte tjäna pengar på först tidigast i juli i år. Och så får man ju se. Det. Mm. Ja, Vilket det? jag tycker är väldigt bra. De har sett till att vi, vi tillhandahåller det till, till självkostnadspris. Så alltså många som möjligt kommer riska. Um, och förhoppningsvis är det bra för kärnaffären då. För när folk blir, uh, risken för covid minskar så kan man gå till doktorn som vanligt igen. Och då stiger försäljningen när de andra läkare. Mm. Mm. Oh, oh, det man, kanske... är en det som du var inne på Jesper, att, uh, det är inte Allt, allt i helst går inte bra. Uh, Nej,
0: och, och det kanske är lite så. Nu säger jag att uh, aktien är... Uh... Jag reagerar inte nämnvärt på det här medjustering av vinsten. Det kanske har att göra med att man, man ser nästan lite grann som en one-off det här med att man att mm. det dröjer. Men, men att det finns en konferens där att det här kommer liksom, ja. komma tillbaka eh, oundvikligen. Ja. Eh, vi lämnar Astra. Eh, hoppas att det går bättre yes. för dem framöver. Och så går vi över på en riktig aktierökare idag. Och det är mm. MIPS som stiger kraftigt efter dagens mm. oerhört starka rapport. Mm. Du och jag har pratat myx förut. De går liksom från klarhet till klarhet. Känns det, som. Ja,
1: det var så otroligt. Jag hade höga förväntningar på bolaget. De slår dem då. 77 procents organiskt tillväxt det är helt fenomenalt. Och dessutom är det rätt besvärliga tider. Jag kan tänka mig att det kanske inte är självklarhet att det säljs så himla mycket hjälmar just under covid-pandemin. Men det är klart det kanske är att man inte åker ut i Man köper på en cykel eller man rör mer på sig. vad det nu kan vara. Oaktat vilket i, dess, i, i den här marknaden att kunna mm. öka om så mycket, eh, bra lönsamhet och dessutom så måste det ju också finnas en del kanske vad ska jag säga, logistikutmaningar. Det är svårt med transporter, det är svårt att nå kunder, det är svårt att marknadsföra, tekna nya distributionsavtal, allt det där som andra branscher brottas med. brottas ju även MIPS med oaktat att kanske slutkunden då är i bättre form att man kan köpa produkter online och så. Så det är fantastiskt. Det är bara att lyfta på
0: hjälmen för MIPs. <laughs> det är bara lyfta på och, och det blir än mer anmärkningsvärt när man tittar på MIPs jämfört med Hövding som du och jag har gjort tidigare. Här, här mm. är det ju verkligen det. en utklassning eh, vad mm. gäller. Och vi har diskuterat det förut, eh, varför vi tror att det är så. Men, men det, det känns ju som MIPs har en oerhört stark position. Man levererar, vad det, till 7,2 ja. miljoner hjälmar i år. Det är ju makalösa ja. synkring
1: Visst är det och det är ju så genialt på något vis att man har en insats som man ganska enkelt kan dock in i befintliga produkter från andra leverantörer så att det är ju en ganska låg transaktionskostnad för en stor järntillverkare att inkludera mitt i sitt sortiment så att det, mm. det har varit fantastiskt. Ja. Så att det, det, det är bara fortsätter fortsätta men när värderingen är har Konsensus är väl att de värderas till 55 gånger EBITDA-resultatet innevarande år vilket gör är skyhögt men det är klart att man växer med... 77% så blir det kanske EVT och 30% för nästa mm. år. Och sen blir det liksom 15-16% och så vidare och så vidare. Har vi det ja, regnande tillväxtursättningarna goda?
0: Det känns inte som marknaden är eh, supermogen ännu eh, för det här. Nej. Jag, jag tänkte vi går över till en annan sektor och det är två retailbolag eh, visserligen väldigt eh, olika varandra som har rapporterat. Det är eh, New Wave och Lyko. Helt olika förutsättningar men ändå vi kallar det för retailbolag. Eh, om vi börjar med New Wave så ser den helt okej okay ut. Den följer ett mönster tycker jag som många bolag har gjort. Det, det är lite lägre omsättning än väntat. Eh, men eh, mycket bättre resultat. Och jag noterar också att tillväxten är visserligen negativ fortfarande. Men inte lika negativ som den var tidigare kvartal. Det ser ut som det trendar åt rätt håll. Vad säger du?
1: Precis, planera ut lite. Jag tycker det är starkt att med fallande omsättning ändå kunna öka eh, marginalen. Jag menar, ebit marginalen gick upp till 9 från vad var 7,2 procent motsvarande period Så, eh, fjol. Eh, man ser att kunderna är på väg tillbaka. De har ju intressanta positioner bland annat inom sport. Ja. Eh, där vi också kanske ändå kan se kanske att det är covid-vinnare men det är segment som står emot rätt bra. Men det här är lite underskattat tycker jag. New Det är liksom lite så här gammeldags retail med extremt låga värderingar eh, som ändå presterar ett bra resultat. Mm. Eh, och om man då jämför det med onlinebolag som har helt andra värderingsmetoder så känns det lite som att utan att ha en rekommendation i New -way då att det här kanske är faktiskt lite undervärderat. Konsensus EWB är 8,5. Ett bolag som, som lyfter lönsamheten och... Har ändå rätt bra tillväxtförutsättningar i år. Ja, och Alltid, och... Men konsumenten är ju stark. Vi, tittar man på svenska hushåll så, så har ju balansräkningen lite bättre. Jag vet inte om sparpoten har gått upp. Men vi har ju en högre andel finansiellt sparande och så vidare. Mm. Så det finns ju pengar hos hushållen att spendera. Och om man då lyfter ut kanske en semesterkaka och lägger det på annat. Så, så blir det potentiell svingfaktor för annat.
0: Ja, och, och, och man har ju, Torsten Jansson är också ute och tycker jag målar upp en ganska positiv bild av resten mm. av året, inte minst andra halvåret där, där han mm. pratar om det finns förutsättningar för att förbättra det här ytterligare och det blir ju intressant med tanke på värderingen och jag tror aktien har, väl, ja, den har gått upp i sig på ett år men inte någon... Det någon
1: Nej, det är. Right. det är på något vis ut utanför ramarna. Jag tror att Vi, vi mm. kanske är lite för tematiska. Vi vill leta covid-vinnare och covid-förlorare. Eh, lång online kanske koppla fysiskt kvittill och så. Här. Det blir lite trubbigt. Så. Mm. Um, dessutom är ju andra halvåret säsongsmässigt väldigt starkt som i så det är otroligt viktigt för dem. så att De har väl kanske lite tur då att de här kommande kvartalen, när vi fortfarande har stora nedstängningar, det är inte säsongsmässigt lika tunga under året. Så. Som det andra har. Ja,
0: och sen hade mm. vi då Lyko, Det här är en aktie som har gått oerhört starkt. Det här är väl då vad man kallar kanske då coronavinnare med mycket digital mm. eh, tjänst. Och framförallt så har e-handeln gått oerhört bra. Man har tappat lite på retail mm. men det är så konstigt. Eh, jättestark mm. omsättning. Eh, förbättrat resultat. Förbättrad lönsamhet. Aktien är ner lite grann när du och jag pratar. Eh, jag mm. misstänker att det har att göra med att eh, den har gått så bra innan. Eller vad, vad tror du? Ser du någon annan förklaring?
1: Jag tror du också. Jag menar på 18 månader har det ungefär gått från dryga 50-lappen till att det nu handlar Siva. Det är en helt fenomenal kursutveckling. Mm. Och eh, två tredjedelar drygt av börsvärdet idag har liksom tillkommit under covid-pandemin. Så det här är ju uppenbart så att många investerare ser att det här är en covid-vinnare. och ja, Nomsättning som stiger 44 procent är ju svårt att argumentera mot. Det är fantastiskt ja. bra. Samtidigt kan jag tänka mig om man försöker lyfta blicken lite grann, kanske tänka lite långsiktigt bredare: att lyckosäljare, ja, skörnäsprodukter, har efterfrågan förändrats fundamentalt? Nej, det är väl inte princip samma Kommer fler kunder in online jämfört med fysiska butiker? Ja, jo, så är jag. ju. Men det kanske inte är i inbillar att det är ett, ett, ett område där många också kan handla online så tidigare. Så det kanske inte det som är dagligvaruhandeln att man har en extremt låg andel onlinehandel för att nu gå upp utan det här tror jag är en trend som skulle komma ut ändå. Mm. Och, och då värderar den här aktien till P400 någonting plus. Det mm. känns lite svårt faktiskt. Att, precis som New Wave då kanske brottas inte med ett image-problem när man ser lite grann som gammal retail så tycker jag inte att man allt som är online är fantastiskt. Ja, och växer för 4% är otroligt bra. Men värderingen är ju fruktansvärt kvar. Ja. Det blir otroligt mycket att leva upp till.
0: Och om man tittar på en kursgraf mellan Lyp och New Wave, det är kanske lite fräckt där, men man, 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 man noterar ju knappt. <laughs> ja,
1: man, <laughs> man, exakt, New Wave blev ju som en liten platt linje botten. Ja, det var, var det jag tänkte säga. Man,
0: man ser ju inte ens att New Wave faktiskt är på plus, det ser ju bara ut som ett rådstrek. Ah. Men ah. på mig låter det lite grann som att du är lite mer sugen på att eh, gå in i New Wave än
1: Lyko på de här nivåerna. Har jag rätt då? Det har du helt rätt i. Så jag tror att eh, online, bra. Men, men det får ju finnas någon sorts rimlighet i det också. Okay. Och kanske att vi har ingen officiell rekommendation inom Lispolips där. Så. Jag tar för vad det är värt, men min magkänsla i alla fall, att kanske att axeln har gått lite, lite i starkaste laget. Så. Jag fattar.
0: Du Vi avslutar med mm. någonting helt annat hade jag på att säga. Eh, Millie kom, så, kom som sagt med rapport här nu. Eh. Klockan 12 tror jag det var. Och det här är ju en sektor mm. som har gått svagt. Milekom har gått svagast i den sektorn mm. de operatörerna. Där har vi inte sett så mycket mm. tillstyrning till sektorrotation. Till mer value. Mm. Vi har pratat om Millicom tidigare, du och jag. Om att ni mm. föredrog Millicom. Mm. Om jag tittar på rapporten så är det, väl, ingen... det är väl lite... Jaha. Det är lite sämre där, lite bättre där. Man är lite orolig för 2021. Det var väl ingen utdelning heller, men, men, men om man pratar om Nej. fokus på tillväxt och investeringar där, vilket du har tagit upp tidigare också, mm. kanske skiljer dem mot de andra. Eh, vad, vad säger du om Millicom? Den är ner ett par procent på rapporterna när du och jag pratar.
1: Ja. ja, sist vi skrev vad Millicom var med rådet köpt och mycket på grund av värderingsmottiklar också. Det är en väldigt mm. låg värderad Tyvärr får väl instå här när vi tittar på rapporterna att det kanske också behövs en trigger för att förändra mm. de här värderingsmultiplarna. Jag är lite förvånad att ändå att det går så ett kröv. Dels är det intressanta marknader som för vissa stora problem Sydamerika har ju drabbats bort av covid-pandemin. Men kanske att just teleoperatörstjänster då borde stå emot hyggligt väl. Man mm. väl. Om möjligt telefonen ännu mer. När man mm. bara kan sitta hemma. Men vi ser liksom inte det här i det är, tyvärr det är, jag misstänker att för att det ska bli en omvärdering så måste också bolag kunna visa lite tillväxt och just nu så ser ju inte möjligheterna för det ut så.
0: är fortfarande Millicom favoriten i sektorn och vad skulle, liksom en, ja, en potens, vad skulle en potentiell trigger kunna vara rent teoretiskt
1: eh, det skulle ju nog vara tillväxt alltså. mm. att det, det är ju svåra marknader och jag, jag må, måste väl tillstå att så dynamiken i sydcentral och Latinamerika är ju kanske lite svårare att sitta här i Stockholm och mm. ha starka åsikter om. Men, men förmodligen har de väl drabbats hårt. Det är klart vi är kanske lite lägre BNP per capita människor snålar in på det man kan och då kan ju mobilräkningen vara en sån sak. Då. Så att, jag tror att det måste visa tillväxt igen. Det är ju ändå därför man köper Millicom som operatör till skillnad från kanske Telia eller Elisa eller ja. Men det
0: är helt enkelt så att vi, investeringar de gör för att få tillväxt är helt rätt. Men det känns som att vi får vänta ett tag på innan det realiseras. Precis, vi
1: får vänta på utdelningen. Och tills dess kanske vi får hoppas på... Bolaget har sagt att, de, de är, att det är en investeringsfas som, ja. som du nämner. Att nu ska man äh, bygga ut nät och hastighet och så vidare. Skapa ökad penetration på marknaden så. De investerar för framtiden, så utdelningen kommer att dröja lite längre än vi, vi trodde tidigare. Men jag tror ändå på bolaget på sikt.
0: Kortsiktigt kanske. Kortsiktigt kanske Millicom börjar hoppas på en orolig börs då. För det brukar ju gynna den här typen av bolag.
1: <laughs> exakt. Ja, ja. Men nu är det du, inte en orolig börs. Den är en högst rolig börs. Exakt. Vi strar värderingen eh. att höga och blad insatt. Eh,
0: det kanske inte det är, är... Inte
1: riktigt klassisk deloperatörsbörs. Nej, precis, har
0: det, har till. Men du var spännande. Ja, ja. en bra ett gäng bra rapporter idag också tycker jag du, tack
1: för idag. Sköt om dig. Vi hörs.